0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Le premier ministre du Québec, François Legault, a mis son grain de sel aujourd'hui dans la campagne électorale fédérale. J'y reviens dans un instant. Mais d'abord, voici le bilan de la journée des chefs au jour 7 de cette élection. D'abord, Justin Trudeau était en Atlantique, de passage à Saint-Jean-Terre-Neuve. Ce matin, il a annoncé un allègement fiscal pour les nouveaux parents et de nouvelles mesures visant à bonifier les congés de maternité, notamment en instaurant un congé de 15 semaines pour les parents adoptifs. M. Trudeau a aussi dû expliquer comment il va chiffrer ses promesses électorales, puisque la plateforme complète de son parti n'est pas encore disponible. Le chef libéral a également été invité à réagir à l'enquête sur le présumé espion de la GRC, Ortiz, et comment son gouvernement allait traiter une possible brèche dans les services de renseignement au pays?
1: Euh, Nous nous avons utilisé euh, le directeur parlementaire du budget euh, à plusieurs moments euh, pour des éléments dans notre plateforme et euh, quand nous allons euh, euh, faire sortir notre plateforme au complet, ça va être très clair que euh, nous avions utilisé nous sommes responsables dans notre façon d'approcher les coûts des différentes promesses. Nous prenons cette situation extrêmement au sérieux et je peux vous assurer que toutes les autorités euh, sont en train de travailler d'arrache-pied sur ce dossier. Euh, c'est un dossier important pour nous au Canada, mais effectivement pour nos alliés aussi. Euh, aussi. Euh, mais vous comprendrez que c'est une situation très délicate et je ne peux pas faire euh, d'autres commentaires là-dessus. On est en communication directe avec nos partenaires en matière de sécurité à travers le monde, pas juste les Five Eyes, euh, mais d'autres aussi. Euh, et on est en train de travailler avec eux pour euh, les rassurer. Et on est en train de travailler avec eux pour euh, s'assurer que tout le monde comprend euh, qu'on est en train de prendre cette situation extrêmement au sérieux.
0: Le chef conservateur a passé la journée à Winnipeg. Il a fait une annonce ce matin qui vise à bonifier le régime enregistré d'épargne-études. Andrew Scheer veut faire passer la contribution du gouvernement de 20 à 30 pour chaque dollar investi. Les journalistes lui ont aussi demandé si tous les incitatifs fiscaux qui ont été annoncés par les conservateurs dans les derniers jours allaient être pair avec son objectif d'équilibrer le budget. M. Scheer a répondu par l'affirmative en affirmant même qu'il allait conserver l'allocation canadienne pour enfants s'il était il a aussi réagi à l'affaire entourant l'ancien haut placé de la GRC, Cameron Ortiz. Voici donc Andrew Scheer.
2: Alors oui, c'est vrai, nous avons annoncé beaucoup des mesures. Euh, qui, qui était concentré sur rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Et euh, on va expliquer tous pour les Canadiens comment on va équilibrer le budget en, en cinq ans, au même temps qu'on euh, laisse plus d'argent de, dans les poches des Canadiens. Nous sommes tous euh, en accord avec nous appuyer, nous, euh, nous appuyer le, le, le bénéfice pour les, les enfants de, au Canada, et on va continuer de le faire. C'est un principe conservateur. Et les libéraux ont voté euh, et ont, ont essayé de bloquer cette euh, sorte de. de de politique. Elle a, a, a toujours voté contre les mesures, uh, mais c'est, c'est un principe constructeur et on va l'appuyer, continuer de l'appuyer. Alors, j'ai dévoilé dé- 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 notre plan pour la c- cybersécurité uh, et c'est essentiel qu'un gouvernement prenne cet enjeu uh, dans une manière très uh, uh, sérieuse. Uh, c'est clair que uh, on, est, on a des... Uh, uh, su- sur le gouvernement uh, actuel, il y a des, 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 des faiblesses. Uh, Justin Trudeau a uh, montré qu'il ne peut pas, pas, pas prendre les choses comme ça. Uh, alors, on va assurer qu'on on fait le, le, le travail difficile pour montrer à nos alliés que le Canada a un plan pour, uh, pour ré- répondre à les, uh, les menaces comme ça.
0: Jack Meeting était de passage à Ottawa où il a promis la construction de 500 000 logements abordables s'il est euh, élu euh, le 21 octobre prochain, donc 500 000 logements abordables à travers le pays. Le chef néo-démocrate euh, s'est par la suite rendu dans le nord de l'Ontario à Sudbury. Ce signe a assuré que toutes les grandes villes canadiennes, dont Montréal, seraient considérées pour la construction de logements abordables. Il est aussi revenu sur ses propos entourant les pouvoirs accrus qu'il accorderait au Québec, notamment en en matière d'évaluation environnementale et d'approbation de projets énergétiques. Il a dû justifier pourquoi d'autres provinces, comme la Colombie-Britannique, par exemple, ne pourraient pas avoir ou bénéficier de ces mêmes pouvoirs. On écoute Jack Mitzing.
3: Ce qu'on va faire, c'est vraiment d'investir de, de pour bâtir des, des logements abordables à travers le Canada. Ça inclut les, les centres urbains et on va mettre en face où on a besoin de logements abordables où il y a une population et, euh, qui a besoin. Et, mais en fait, et on a besoin de faire des investissements à travers le pays. Si euh, l'évaluation du Québec, euh, le gouvernement du Québec, si l'évaluation québécoise dit non, on ne veut pas aller de l'avant. Si le gouvernement du Québec dit que ce n'est pas acceptable, euh, on a allé de l'avant. Si les, les, la population québécoise dit que ce n'est pas on n'a pas l'acceptabilité sociale pour aller de l'avant. On, on a allé de l'avant. Parce que si on veut vraiment aller de l'avant avec un projet, il faut avoir l'acceptabilité sociale et sans ça, euh, on ne peut pas continuer. Pour le Québec, on a une approche différente et unique et je suis fier de ça. C'est évident que le Québec est différent et il faut avoir une approche unique pour le Québec. Donc, c'est normal. Mais je peux dire aux, aux autres provinces et territoires, avec un gouvernement néo-démocrate, on jamais impose un projet sur les provinces. Ce n'est pas euh, efficace. On ne peut pas continuer avec un projet s'il si y a une grande opposition. Donc, c'est toujours important de, 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 d'avoir l'acceptabilité sociale.
0: En ce jour de rentrée parlementaire du côté de Québec, le premier ministre François Legault en a profité pour présenter sa liste d'épicerie aux chefs fédéraux en campagne. M. Legault a joué à fond la carte nationaliste. Il formule principalement quatre demandes qui visent toutes à accroître les pouvoirs du Québec. Il demande notamment aux chefs fédéraux de s'engager à ne pas contester la loi 21 sur la laïcité et à respecter aussi à respecter ses visées en matière d'immigration. Voici donc un extrait de cette conférence de presse offerte plus tôt aujourd'hui par le premier ministre du Québec, François Legault.
4: Aujourd'hui, je veux faire connaître les priorités du Québec pour le gouvernement fédéral. Donc, je veux m'adresser aux chefs des partis fédéraux, étant donné, comme on le sait, qu'il y a une élection le 21 octobre. C'est important que les Québécois connaissent les positions des chefs fédéraux sur plusieurs sujets qui sont importants pour les Québécois et pour euh, le Québec. J'ai aussi euh, écrit une lettre qu'on va envoyer euh, dans les prochaines heures aux différents chefs euh, des partis fédéraux pour détailler euh, nos demandes et euh, on va parler entre autres dans cette lettre de transfert en santé, on va parler euh, d'encadrement du pouvoir de dépenser euh, du gouvernement fédéral, on va se parler aussi d'environnement. Et euh, on va se parler aussi euh, de plusieurs sujets qui sont importants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets importants. À chaque semaine, euh, régulièrement, il euh, y a euh, des discussions avec le gouvernement fédéral, il y a des sujets qui sont abordés. Je vous donne un exemple toute la question de la construction navale, quelle partie des bateaux revient à la dévie. Euh, je pourrais euh, vous parler, bon, vous l'avez vu, toutes les ententes euh, pour une plus grande souplesse dans les infrastructures quand il s'agit entre autres de financer des tramways comme celui de Québec. Donc, on ne voulait pas avoir non plus une liste d'épicerie, puis on va continuer euh, de faire des euh, demandes au gouvernement fédéral, on va continuer euh, de le faire pendant la campagne électorale, mais bien sûr aussi après la campagne électorale. Mais pour moi, ce matin, c'est important d'insister sur euh, un principe fondamental, puis quatre priorités concrètes euh, qui sont... Euh, dans les prochains mois, euh, euh, très importante pour euh, les Québécois. Donc d'abord, si je commence par le principe, euh, le Québec forme une nation distincte, libre de ses choix et surtout dans les domaines qui relèvent de son existence. Je pense entre autres à l'immigration, Je pense, entre autres, à la laïcité de l'État. Je pense, entre autres, à la langue française. Donc, oui, je demande aux partis euh, fédéraux de s'engager à respecter les choix du Québec dans ces domaines qui sont fondamentaux pour notre nation. Allons-y avec les euh, quatre demandes prioritaires. Première demande, ça va être de plus en plus important au cours des prochaines années, l'immigration. À l'intérieur de nos demandes sur l'immigration, il y a trois changements qu'on demande à court terme. Premier changement, je voudrais que le Québec choisisse le nombre d'immigrants dans chacune des catégories d'immigrants. C'est entre autres que trois grandes catégories, l'immigration économique, la réunification familiale et les réfugiés. C'est important que le Québec soit capable de fixer des seuils dans chacune des catégories. Ça, c'est la, le premier changement qu'on demande. Deuxième changement, on veut être capable de fixer des conditions avant que soit accordée la résidence permanente. Vous allez comprendre, entre autres, qu'on fait allusion à nos deux grandes demandes qu'on a commencé à discuter avec le gouvernement fédéral pour mettre en place des tests de français obligatoires et des tests de connaissance des valeurs québécoises. C'est important pour nous d'être capable de pouvoir accueillir les nouveaux arrivants en fonction, entre autres, des besoins du marché du travail, mais on veut être capable, dans un deuxième temps, euh, avant que soit accordée la résidence permanente, qu'on puisse fixer, des conditions. Troisième changement qu'on demande, ça concerne les travailleurs euh, temporaires. On veut être capable, parce qu'actuellement c'est très long, c'est compliqué, on veut avoir la gestion complète du processus euh, de choix et d'accueil des travailleurs temporaires internationaux. Donc ça, ce sont les trois changements qu'on demande. Dans notre première demande concernant l'immigration, c'est pour nous très important euh, pour protéger l'essence de notre nation. Deuxième demande, en matière de laïcité de l'État, on demande à nouveau que le projet de loi 21 soit respecté et que les chefs des partis fédéraux s'engagent à ne pas participer à aucune contestation judiciaire. Troisième demande, c'est en matière de LAND. Vous le savez, les entreprises à charte fédérale comme les banques ne sont pas assujetties à la loi 101. On demande que les chefs des partis fédéraux s'engagent à ce que les entreprises à charte fédérale soient maintenant assujetties à la loi 101. Quatrième demande, on demande clairement aux chefs des partis fédéraux de se prononcer sur la mise en place d'un rapport d'impôt unique géré par le gouvernement du Québec. On pense qu'il y aurait d'abord des économies importantes à faire. Deuxièmement, on voudrait aussi faire faire des économies de temps et d'argent aux contribuables, que ce soit les individus ou les entreprises devrait y avoir seulement un rapport d'impôt. Ce rapport d'impôt-là devrait être géré par le gouvernement du Québec. Donc, on veut que sur ces quatre demandes, les euh, partis fédéraux se prononcent clairement. Il y en a d'autres dans la liste qui est euh, envoyée, mais pour nous, ce sont les quatre demandes prioritaires. Donc, avant de passer euh, la parole à Sonia, ce que je veux dire, c'est que je veux assurer les chefs des partis fédéraux qu'on est de bonne foi, qu'on veut participer pleinement à la Fédération canadienne, qu'on veut un vrai partenariat avec les autres provinces, avec le gouvernement fédéral, mais un vrai partenariat, ça commence par le respect mutuel.
0: Je retrouve maintenant à Québec le chef de bureau parlementaire pour la presse, Tommy Chouinard. Bonsoir, Tommy. Bonsoir, Esther. Le premier ministre Legault a donc quatre demandes prioritaires pour les chefs fédéraux. Elles touchent toutes des thèmes qui sont identitaires. Pourquoi François Legault mise en particulier sur ces demandes-là?
5: En effet, on est loin d'une longue liste d'épiceries où on réclame des, davantage de sous au gouvernement fédéral, où on veut le financement précisément de, de certains projets. Si François Legault a décidé de miser en particulier sur quatre demandes prioritaires, c'est pour inscrire ses demandes en droite ligne dans son, dans son propre agenda politique. On le sait, depuis le début de son mandat, François Legault mis à fond sur la carte nationaliste devant l'effondrement le, du, du Parti québécois et aussi la, la déroute au, au Parti libéral. Donc, il, il essaie d'occuper entièrement le champ euh, nationaliste nationalisme, en ce moment. Donc, c'est pourquoi toutes ces, euh, ces demandes touchent de près ou de loin des questions d'ordre identitaire. Ben, au premier chef, il y a évidemment la loi sur la laïcité de l'État. On en a entendu parler dernièrement. Il en a parlé lui-même, le premier ministre François Legault, au cours des dernières semaines. Il demande aux chefs de partis fédéraux de, ne, de s'engager à ne pas participer, de, de ne participer à aucune contestation judiciaire de la loi sur la laïcité de l'État. C'est cette fameuse loi donc qui interdit le port de signes religieux chez certains agents de l'État, euh, comme les policiers, les gardiens de prison, les procureurs de la couronne, euh, et aussi euh, les, nouveaux, les, euh, les nouveaux enseignants. Exactement. Puis les autres, en fait, le, l'autre front, évidemment, ça touche le front linguistique, puisque là, François Legault demande formellement à ce que les entreprises à charte fédérale, et là, on parle en particulier euh, des banques, des institutions financières, mais aussi des compagnies de, qu'on dit de compétences fédérales, comme les compagnies aériennes ou ferroviaires, donc euh, de, de, d'appliquer, euh, de, de, de les assujettir à la, à la loi 101. Puis l'autre dossier très important et qui a encore marqué beaucoup le, les, premières, les premiers mois de mandat du gouvernement Legault, c'est l'immigration. Ils souhaite pouvoir fixer seuil, euh, les seuil les, fixer seuls les seuils d'immigration pour oui. toutes les catégories, pas seulement l'immigration euh, économique, et euh, ils souhaitent également pouvoir imposer ces tests de valeur et tests de français aux nouveaux arrivants pour qu'ils obtiennent avant d'obtenir la résidence permanente.
0: Bon, euh, laïcité, les entreprises fédérales soumises à la loi 101, l'immigration, les tests de français. Euh, euh, la coalition, quand même, Avenir Québec, n'a pas déjà eu des demandes, euh, des revendications plus euh, ambitieuses pour le Québec?
5: Oui, la coalition Avenir Québec a comme position constitutionnelle euh, des positions donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ambitieuses. En fait, le, le, le parti a défini ce, sa position constitutionnelle en 2015. Et là, on parlait de transfert de points d'impôts, on parlait aussi de rapatriement de, de pouvoir au Québec, en particulier dans le domaine de la culture et des communications. Mais là, on n'est pas là du tout. En fait, ce qu'a plaidé le premier ministre François Legault aujourd'hui, c'est qu'il faut y aller par étapes mm-hmm. et qu'il n'était pas question pour lui donc, d'attendre le grand soir pour tout régler et que les demandes, donc, qui avaient des euh, revendications de, de la CAQ en matière constitutionnelle pouvaient prendre Plusieurs mandats, voire deux, trois, euh, a-t-il, a-t-il mentionné. Mais il faut savoir que la coalition Avenir Québec avait adopté cette position-là en 2015 dans un contexte bien particulier, alors qu'il lui était difficile de se démarquer sur la scène politique alors qu'il y avait un nouveau chef qui se présentait, au, qui était là au Parti québécois, Pierre-Carl Pellado Donc, il devait vraiment prendre sa place. donc C'est, c'est pourquoi qu'il avait présenté un, un plan beaucoup plus costaud. Et on voit que depuis son arrivée au pouvoir... Euh, c'est, il met la pédale douce sur euh, tout cette, cette, ce, ce plan euh, nationaliste et il veut donc essentiellement y aller, euh, y aller par étapes.
0: Oui, parce qu'il a dit qu'on veut euh, développer un vrai partenariat avec le gouvernement fédéral. On veut y aller par étapes. L'urgence, évidemment, c'est l'immigration. Euh, Tommy, il y avait aussi euh, une petite surprise dans son annonce d'aujourd'hui à Monsieur M. Legault. Euh, le retour du bureau du Québec à Ottawa, qui avait été fermé par l'ancien gouvernement. Euh, pourquoi euh, Québec a pris cette décision-là?
5: Euh, euh, Monsieur Legault a, a, a soutenu que le, re, le retour de ce bureau à Ottawa allait permettre de resserrer les liens non seulement avec les autres provinces, mais aussi de conserver, euh, d'avoir un contact plus direct aussi avec les, les élus fédéraux. Euh, la ministre donc responsable des affaires intergouvernementales canadiennes, euh, Sonia Lebel, a aussi soutenu que euh, ce bureau allait permettre d'assurer une vigie constante donc des actions du gouvernement afin de détecter, et là je reprends ses propos, d'éventuels empiètements sur des champs de compétences euh, du Québec. Il faut savoir quand même que le bureau avait été fermé dans un contexte de restrictions budgétaires à Québec, sous le gouvernement à Couillard. On, on s'en souvient, ça ne pas si longtemps. Et euh, il faut aussi mentionner que le gouvernement euh, Legault a décidé de développer une antenne à Vancouver. Il y a déjà des représentants du Québec qui se trouvent euh, à Toronto. Évidemment, il y a un bureau et aussi à Moncton.
0: Donc, un mandat, euh, disons, un peu différent, un peu plus large pour le Bureau du Québec euh, à Ottawa et des entreprises. Avec un entreprises. mandat
5: économique, euh, Esther, aussi, oui. euh, sur le, axé sur le développement économique. On dit que le Bureau, ce n'est pas un énorme budget. là. On dit que le, ce Bureau va être doté d'un budget euh, oscillant entre 1 et 1,5 million.
0: Tommy Chouinard, merci beaucoup pour ces précisions. Un plaisir. Un plaisir. Bonne fin de journée. Bye-bye. Et cela dit, il y a des chefs de partis fédéraux qui ont réagi à ces demandes du premier ministre du Québec, François Legault, aujourd'hui sur le chemin de la campagne. C'est le cas, entre autres, d'Yves-François Blanchette, du Bloc québécois et de Jack meeting du NPD. Le chef bloquiste a assuré que la plateforme de son parti était en ligne droite, c'est ce qu'il a dit, avec les demandes du premier ministre François Legault. Tandis que M. Singh, lui, a répété son opposition au test des valeurs que souhaite imposer Québec aux nouveaux arrivants. On les écoute tous les deux.
6: Je n'ai pas découvert et endossé des positions ce matin. Nous avons fait la liste. La plupart des demandes de la Coalition Avenir Québec sont déjà et dans notre programme et dans notre plateforme électorale. On ne sait pas appelé, on ne sait pas téléphoner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une convergence naturelle entre les demandes d'un gouvernement à Québec qui est résolument nationaliste et les positions naturelles d'une formation nationaliste et souverainiste qui s'en va à la Chambre des communes d'Ottawa. On n'a pas besoin de se consulter pour vouloir la même chose pour les Québécois. Alors, s'il y a des affinités, grand bien nous face à tous. Il y a des points sur lesquels on pourra être un peu moins d'accord et ce sera parfaitement légitime, mais je suis très heureux. Écoute, s'il y avait à Québec un gouvernement avec lequel on est en désaccord et qu'on devait, dans une certaine mesure, défendre, on serait un petit peu moins de bonne humeur. Là, on défend les positions d'un gouvernement, des positions avec lesquelles on est viscéralement d'accord. La CAQ se rend à la même place que nous en matière de nationalisme, et on se rend à la même place que eux en matière de nationalisme. Il y a des éléments dans notre programme qui ne sont pas dans l'heure, le contraire est aussi vrai. Maintenant, ça va être très, très clair, la CAQ ne se rend plus jusqu'à l'idée d'indépendance du Québec. Le Bloc québécois se rend jusqu'à l'idée d'indépendance du Québec. On constate aujourd'hui que la principale différence est là. L'avenir dure longtemps, alors on va continuer à travailler à convaincre les Québécois de toute allégeance politique que la souveraineté du Québec et la disposition de tous les attributs de la souveraineté du Québec est la meilleure, sinon la seule façon pour la population, pour la nation québécoise de pleinement s'épanouir.
3: Je ne pense pas que ça, c'est la meilleure façon de de s'assurer que quelqu'un peut prendre le français. Euh, Par rapport aux résultats, le rapportage de la vérificatrice générale du Québec, euh, elle a dit que c'est un manque des ressources de francisation, un manque des courses, un manque de flexibilité euh, des courses de français. Ça, c'est le problème. Donc, on veut euh, aider ça. On veut aider la, la meilleure intégration en donnant plus de ressources pour avoir mieux euh, accès aux ressources pour euh, prendre les courses en français. C'était nous qui, euh, en fait, euh, on avait proposé cette idée parce que oui, c'est, c'est pas juste que les, les gens au Québec euh, ont besoin d'avoir deux rapports euh, des, des impôts. Je sais que ça c'est tellement frustrant, c'est difficile. Mais quand on a vu la, la façon de le faire des conservateurs et ce qu'on en a évalué la façon de le faire, c'était euh, ça menaçait beaucoup des emplois et en particulier les emplois dans les régions où ces emplois sont vitaux, euh, donc tellement importants. Donc, à cause de ça, on ne veut pas menacer les emplois. C'est important de garder ces emplois. Donc, ça, c'est pourquoi on dit qu'à ce moment, s'il n'y a pas une façon pour régler cette question, euh, on ne veut pas menacer les, les emplois.
0: Pour analyser cette septième journée de campagne, je rejoins maintenant Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège militaire royal de Kingston. Bonsoir, Stéphanie.
7: Bonsoir.
0: D'abord, sur les demandes du gouvernement du Québec euh, aux chefs fédéraux, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des surprises? Vous en pensez quoi?
7: La plupart des demandes qu'on a entendues de la part de M. Legault aujourd'hui sont des demandes qu'on pourrait dire même historiques du Québec. Euh, des choses comme des pouvoirs accrus de la province en matière d'immigration, une plus grande place pour la langue française, euh, la déclaration des revenus uniques et euh, évidemment les questions euh, de laïcité. Ça, c'est un, un peu moins euh, historique, c'est un peu plus récent. Euh, mais somme toute, là, ce sont des demandes qui sont pas très surprenantes.
0: Donc, pas grande surprise aujourd'hui du côté de Québec. Euh, est-ce que c'est une bonne guerre euh, pour les premiers ministres du Québec? Est-ce que ça fait partie des habitudes de présenter comme ça une sorte de liste d'épicerie en pleine campagne électorale fédérale?
7: La liste d'épicerie, c'est peut-être pas si habituel, mais disons que M. Legault est en train de voir probablement que sa province est l'un des terrains chauds de la campagne de cette année et veut s'assurer de profiter de cette opportunité qui se présente à lui pour bien faire entendre les revendications provinciales auprès des, des grands partis fédéraux.
0: Oui, poursuivre son image, accentuer son image de premier ministre autonomiste, en fait. Demain, Stéphanie, ça va faire exactement une semaine que Justin Trudeau a déclenché l'élection. Qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, de l'allure de la campagne jusqu'à maintenant au fédéral?
7: Jusqu'à maintenant, c'est une campagne où on voit que les libéraux et les conservateurs sont vraiment coude à coude et ça joue dur. Il y a certaines parties de la, de, du pays où on risque d'avoir des surprises. En Colombie-Britannique, les Verts ont la possibilité de faire une percée historique. Et les néo-démocrates là, qui, au Québec, tentent de, de retrouver un peu le record qu'ils avaient eu avec la vague orange de 2011, mais ça se profile de façon assez difficile pour eux, avec notamment un regain d'engouement pour le Bloc québécois.
0: Oui. Si on regarde justement un peu plus en détail par région, en fait, si on se fie à un sondage qui a été publié dans la presse de ce matin, un sondage Ipsos, euh, c'est vraiment très serré entre les libéraux et les conservateurs. En fait, ils sont à égalité à 35 des intentions de vote chacun. Ça, évidemment, c'est à l'échelle nationale. Comment vous interprétez euh, ces résultats ex tellement serrés, aussi serrés?
7: Est-ce qu'on voit dans le dans le rapport d'Ipsos c'est que le 35% pour les conservateurs, c'est un vote qui aura probablement ce qu'on dit là un bonus le jour des élections parce que c'est des électeurs qui sont absolument certains de voter conservateur mais non seulement ça, ils sont certains d'aller voter et ça c'est important tandis que les libéraux ont ont vécu là une une augmentation des intentions de vote dans les derniers jours mais il n'est pas certain que ces ces électeurs là vont sortir le jour du scrutin. Donc, euh, les libéraux ont encore du travail à faire, là, certainement.
0: Donc, c'est pas euh, gagné, effectivement. Et on dit que cette, le, l'électorat est très volatile et particulièrement volatile dans cette élection-ci, c'est le, cas, c'est, c'est, c'est le
7: cas. Absolument. Donc, dans les deux grands terrains chauds, en Ontario et au Québec, le Québec particulièrement est connu pour étant un électorat volatile et qui vote en bloc. Hein, on l'a vu en, en 2011, notamment avec la vague orange. Euh, et en Ontario, là, ça se profile là, avec une campagne qui joue à la fois sur le terrain provincial et fédéral. Évidemment, les libéraux qui tentent d'utiliser l'épouvantail de, du premier ministre provincial, Doug Ford, ouais. euh, qui tente de relier le personnage d'Andrew Scheer avec Doug Ford, qui est très impopulaire en ce moment parmi les Ontariens. Donc, c'est, c'est sur ces deux terrains-là que, que l'élection risque de se décider.
0: Bon, parlons d'abord du Québec. Les Libéraux semblent bénéficier d'une avance quand même assez confortable après une semaine de campagne. Si on suit toujours au même sondage Ipsos publié ce matin dans la presse, 41 des intentions de vote. Pour les libéraux Contre 22 pour les conservateurs. Est-ce qu'on doit en conclure que l'affaire SNC-Labalin et les positions euh, vraiment tranchées de Justin Trudeau sur la loi, euh, sur la laïcité, la loi 21, n'ont pas du tout d'impact au Québec? Comment on doit lire ces résultats jusqu'à maintenant?
7: Mais pour l'électorat canadien, généralement, l'affaire SNC-Lavalin, euh, les, les libéraux ont déjà perdu ces votes-là de toute façon. Et ce qu'on a vu dans le courant de l'été, notamment avec euh, la sortie du rapport Dion à la fin du mois d'août, c'est que ça n'avait pas eu d'impact sur les intentions de vote pour les libéraux. Et même au Québec, toute l'affaire SNC-Lavalin a joué d'une façon très différente avec l'électorat. Euh, l'électorat québécois a vu cette histoire-là euh, sous un angle beaucoup moins négatif que la façon dont ça s'est présenté dans le reste du pays. Pour ce qui est de la loi 21, évidemment, là, pour l'électorat plus nationaliste, le fait que M. Trudeau n'ait pas totalement fermé la porte à une possible contestation de la loi 21 s'il était réélu, ça joue sur une corde sensible. Par contre, c'est un électorat qui aura probablement tendance à pencher vers le Bloc québécois cette année de toute façon. Ouais, Donc, euh, il risque de perdre moins de votes que dans une élection différente de, de cette année.
0: Parlant de la loi 21, justement, Il y a un sondage léger qui a été publié hier dans le journal de Montréal qui nous apprenait qu'en fait, presque la moitié des Québécois souhaitent qu'Ottawa se mêle de ses affaires euh, relativement à la laïcité, donc ne viennent pas contester la loi québécoise. Comment on peut concilier ça et le fait que Justin Trudeau semble rester populaire au Québec?
7: Bien, bon, euh, Monsieur Legault avait fait une sortie assez flamboyante la semaine dernière à cet effet-là, avait demandé aux au chefs de tous les grands partis, justement, de se mêler de leurs affaires par rapport à, à, à la loi 21. Euh, ce qu'on est en train de voir, c'est que la sortie de M. Trudeau par rapport à, à, à la loi 21, finalement, ne touche pas euh, les votes qui lui sont déjà acquis au Québec. Et donc, euh, finalement, la prise de position euh, en faveur d'une contestation possible ne vient pas toucher euh, la, euh, la base libérale québécoise.
0: Oui. Et quand on regarde les intentions de vote au Québec, on voit aussi qu'il y a clairement une différence, une disparité entre les régions du Québec et à Montréal. Donc, la ville de Montréal est davantage libérale alors que les régions sont davantage conservatrices. On peut observer ça dans ce sondage-là également. Je parle toujours du sondage Ipsos. Je reviens au sondage Ipsos publié dans la presse de ce matin.
7: Absolument, le, le, le grand Montréal est presque acquis aux, aux libéraux, tandis que les conservateurs ont quand même des belles forces dans les régions. Le bloc québécois aussi qui aura des bonnes chances là de, de ouais. d'avoir quelques victoires dans dans les régions. Et ça, ça va se faire évidemment au détriment des néo-démocrates.
0: Bon, justement, avant de parler des néo-démocrates au Québec, l'adversaire des conservateurs, on le dit depuis le début de la campagne, c'est clairement le bloc québécois. Les deux se battent pour la Deuxième place. Si on regarde toujours Ipsos Suite de ce matin dans la presse, euh, 22 pour les conservateurs, 20 pour le Bloc, donc c'est presque à égalité. Qu'est-ce que vous pensez, euh, vous, euh, Stéphanie Chouinard, de la campagne du Bloc québécois jusqu'à maintenant?
7: Bien, pour M. Blanchette, c'est une campagne qui se profile assez bien depuis la semaine dernière, alors que euh, les grands partis, à la fois les libéraux et les conservateurs, ont eu des débuts de campagne assez difficiles. Euh, M. Blanchette a eu presque un sans-faute. Euh, et on voit là, clairement dans la prise de position du parti, dans la plateforme qu'il est en train de dévoiler dans les derniers jours, euh, qu'il cherche là, réellement à s'attaquer, en fait, non aux conservateurs, mais à revenir chercher les votes qui leur ont été perdus au profit des néo-démocrates. On voit ça, bon, dans la position euh, plus ouvertement nationaliste du Bloc québécois, évidemment, mais aussi dans le virage vert que M. Blanchette tente d'effectuer au sein du parti. Donc, on tente vraiment là, de développer euh, une campagne qui va aller euh, chercher le vote peut-être des plus jeunes qui ne vote pas nécessairement bloc québécois aussi facilement que la génération des boomers là, et qui était un vote qui avait tourné néo-démocrate aux dernières élections.
0: Oui, et depuis quelques jours, on le voit, M. Blanchette attaque davantage Mme May, la chef du Parti vert dans les médias sociaux. Donc, on sent qu'il veut aller chercher de son électorat à elle également. Euh, Stéphanie, selon Ipsos, le NPD est à 8 au Québec. Euh, c'est toujours dans une position où il pourrait être carrément balayé de la carte dans la province, vous pensez?
7: Ça sera extrêmement difficile pour les néo-démocrates de maintenir les circonscriptions qui sont les siennes au Québec, ainsi que dans d'autres dans d'autres bastions néo-démocrates. Là, je pense notamment au sud de l'Ontario, dans la région de Windsor, où euh, le parti risque de perdre des forteresses. Donc, pour Monsieur Singh, malgré certaines promesses qui ont été faites, et malgré la campagne que les néo-démocrates ont développée pour le Québec tout particulièrement, mm-hmm. euh, ça semble, en tout cas pour le moment, euh, des victoires euh, assez, euh, assez difficiles à obtenir au scrutin du 21
0: octobre. Oui, en le fait aussi que M. Singh, selon les observateurs, a un bon début de campagne. Il y a eu un bon débat euh, à Toronto euh, la, la semaine dernière. Euh, il a été présent au Québec au cours des derniers jours. Ça ne semble pas se refléter dans les sondages, pendant. Hein?
7: Non, effectivement, malgré tous les efforts qui ont été faits par le chef et par le parti pour vraiment être présent au Québec et parler aux Québécois sur les réseaux sociaux durant la campagne, ça ne semble pas avoir d'impact sur les intentions de vote pour le moment. Par contre, bon... On est à la première semaine de la campagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact à plus long terme d'ici au 21 octobre. Mais il reste là, de toute évidence, du travail à faire pour M. Singh.
0: Oui, parce qu'il reste quand même quelques semaines à la campagne. Il fait juste commencer. Euh, on parlait tantôt des problèmes euh, des conservateurs au Québec. Ça va mieux pour les conservateurs en économie britannique quand même. Euh, 12 points d'avance sur les libéraux, selon Ipsos. Euh, en Atlantique, ils ont des chances de remporter des sièges dans le sud du Nouveau-Brunswick. Euh, Selon ce portrait, est-ce qu'on peut dire que c'est encore l'Ontario qui va décider de cette élection du 21 octobre prochain?
7: Bien, c'est par la voie mathématique, c'est en Ontario où il y a le plus de gains à avoir. L'Ontario qui, euh, qui détient là, euh, le tiers des sièges qu'on retrouve à, à, au Parlement canadien. Donc évidemment, il y a énormément de gains à faire, euh, à faire ici en Ontario. Oui. La Colombie-Britannique, par contre, ça risque de faire mal aux libéraux. Et là, évidemment, c'est euh, toute l'histoire du pipeline Trans Mountain euh, qui risque là, de coûter cher aux libéraux de Justin Trudeau en Colombie-Britannique. Le vote qui sera peut-être divisé avec les conservateurs, mais aussi avec les Verts qui ont des chances là, euh, d'obtenir quelques sièges supplémentaires cette année.
0: Oui, ça pourrait être difficile pour Justin Trudeau. Ce pas pour rien d'ailleurs qu'il a lancé sa campagne nationale en Colombie-Britannique. Pour lui, il voulait lancer un message important
7: que la province était importante pour lui, on peut présumer. Absolument. Et il a d'ailleurs manqué le premier débat des chefs jeudi dernier. Il était en ce moment-là en Alberta et tente, là, j'ai l'impression, de, de sauver les meubles dans cette région-là du pays. Oui. Euh, juste
0: sur Andrew Scheer et l'Ontario, euh, on l'a vu, il prend vraiment ses distances, en fait, le plus possible de Doug Ford. Euh, Doug Ford, qu'on n'a vu nulle part dans cette campagne électorale, je pense qu'on ne peut pas euh, s'en surprendre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le grand absent de cette campagne jusqu'à maintenant, M. Ford.
7: Absolument. Euh, monsieur Ford, qui avait fait campagne l'été dernier euh, au, en Ontario en, en, en faisant de, de Justin Trudeau son adversaire, en fait, au-delà même de Kathleen Wynne ou d'Andrea Orvath, des, des néo-démocrates provinciaux, euh, qui est là, le grand absent de la campagne électorale. Euh, le mot euh, s'est certainement passé euh, parmi les partisans conservateurs que euh, la présence de monsieur Ford euh, ferait mal à Andrew Scheer plutôt qu'elle, euh, qu'elle l'aiderait. Ouais. Et donc, euh, on on lui a demandé, là, je crois, assez poliment, de, euh, de se faire discret euh, pour le reste de la campagne. Et d'ailleurs, l'Assemblée législative ontarienne ne siègera pas avant la fin des élections fédérales. Donc, question de ne pas faire d'ombre, là, certainement, à M. Scheer.
0: Oui, parce que pour les conservateurs fédéraux, c'est vraiment cacher ce « dog Ford qu'on ne veut pas voir. Parce que, Absolument. ça pourrait avoir un impact négatif sur la campagne de M. Scheer euh, en territoire ontarien. Bon, je vais vous entendre, Stéphanie Chouinard, maintenant sur la participation de Maxime Bernier. Au débat du 7 et du 10 octobre, on a appris ça hier finalement, il est autorisé, il a son carton d'invitation. À quoi on peut s'attendre avec une telle visibilité pour Maxime Bernier pendant la campagne électorale?
7: C'est certain que ça va amener de l'eau au moulin. On passe de trois candidats, trois chefs au premier débat des chefs à six personnes sur le stage aux deux débats de la commission des débats électoraux. Mm-hmm. Bon, M. Bernier, qui évidemment là était très critique du fait qu'il n'avait pas été invité jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est au tour des Andrew Scheer et Jagmeet Singh. De se faire les critiques de la présence de M. Bernier. Euh, On sait qu'il a eu un début de campagne, bon, avec certains rebondissements, quelques-uns de ses candidats sur le terrain euh, qui ont été visés avec des allégations de propos douteux euh, vis-à-vis certains membres de la communauté canadienne. Et euh, M. Bernier devra défendre ces candidats-là. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on entend sur, sur le terrain, c'est que M. Bernier là, ne se cache pas pour prendre des positions assez radicales depuis le début de la campagne. Il était au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui en fait soutenait ouvertement l'une de ses candidates qui avait tenu des propos islamophobes. Donc, ça risque de le rattraper lors des débats des chefs en français et en anglais. Et il pourrait même perdre des votes, à mon avis, s'il tient des propos trop radicaux euh, ouais. durant le débat des chefs.
0: Plusieurs ont dit que ça... bon, c'était un, peu un coup à Andrew Shearer d'avoir Maxime Bernier dans les débats mais. De parce que, finalement, bon, ça lui fait un adversaire de plus. Ils sont un peu dans le même électorat. Est-ce que, d'une certaine façon, la présence de Maxime Bernier dans les débats va faire paraître Andrew Scheer moins à droite et
7: l'aider? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Bon, si on regarde le spectre politique et, et, et les chefs de parti qui seront présents au débat, à la gauche, on a quand même les libéraux, les verts et les néo-démocrates, avec Andrew Scheer qui se retrouvait tout seul à la droite. Donc, ça, euh, ça égalise peut-être un peu l'offre politique qu'on retrouvera au débat des chefs. Par contre, si on regarde là, les intentions de vote pour le moment, les intentions de vote pour le Parti populaire se retrouvent à 1-2 de l'électorat canadien. Donc, en, en réalité, euh, M. Bernier, pour le moment, n'est pas un réel adversaire pour euh, quelqu'un comme Andrew Scheer. Oui, il faudra voir si l'aiguille va bouger, comme disent les sondeurs, à la suite
0: de sa, ses prestations au débat. Euh, beaucoup de travail, comme vous dites, pour les modérateurs avec six euh, adversaires euh, sur le plancher des débats. Stéphanie Chouiner, merci beaucoup. Euh, politologue au Collège militaire royal de Kingston, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve un euh, en plaisir. cours de campagne. Merci, bye-bye. Et pour poursuivre sur la présence de Maxime Bernier aux deux débats des chefs du 7 et du 10 octobre, il y a eu d'autres réactions de ses adversaires aujourd'hui. En fait, un peu tout le monde déplore sa participation à ces débats. Le chef du NPD, Jack Meating, a même transmis une lettre au commissaire au débat, David Johnston, lui demandant de reconsidérer sa décision. Voici quelques réactions.
1: Mais pour M. Bernier, euh, j'ai certainement l'intention euh, de, d'exprimer mon désaccord avec ses perspectives intolérantes et j'espère que euh, tous les autres chefs feront de même.
2: J'ai eu des débats avec Maxime euh, pendant le cours de la, la chefferie. Euh, je suis concentré sur Justin Trudeau. Euh, j'ai hâte de participer euh, dans un débat avec Justin Trudeau parce qu'il euh, a manqué le premier et il, il a signé qu'il va manquer le prochain. Alors, je suis préparé de débattre euh, Justin Trudeau euh, dans les débats de manque. Euh, j'espère qu'il va être là. Mais je suis, je suis prêt pour, pour chacune des débats qui, qui, qui étaient à promouvoir.
0: Maxime Bernier ne s'en cache pas. Il admet que son parti, le PPC, le Parti populaire du Canada, est un parti populiste. Mais il affirme qu'il s'agit d'un populisme intelligent. Ce sont ses paroles. On peut euh, se demander euh, quelle place quand même va prendre ce type de discours dans la campagne électorale. Avant même qu'on statue sur la présence de Maxime Bernier au débat, j'ai justement parlé du phénomène du populisme euh, tout récemment avec l'auteur et essayiste Mathieu bock qui est également chroniqueur au Journal de Montréal. Je vous propose cette entrevue. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, chroniqueur, intellectuel. Vous êtes reconnu autant au Québec qu'en France. Vous vous intéressez, entre autres, au populisme. D'ailleurs, vous avez publié récemment un essai, L'Empire du politiquement correct, qui traite du sujet. Je vous demanderai d'entrée de jeu. Comment définissez-vous le populisme?
8: Ben, d'abord, avant tout, le populisme, dans la politique contemporaine, c'est davantage une injure qu'un terme descriptif, disons objectif. C'est-à-dire, le populiste, c'est toujours l'autre. Le populiste, euh, populisme est une accusation avant d'être un terme descriptif. populisme est un terme qu'on accole à son adversaire pour lui donner mauvaise réputation. Euh, c'est un terme qui voisine des mots comme « extrême droite », comme... Euh, repli identitaire et ainsi de suite. Donc, c'est un terme qui, généralement, relève de l'injure. Cela dit, vous noterez que certains ont voulu, comme on dit, inverser le stigmate et se réclament ensuite du populisme. On le voit en Europe chez certains pour dire, bien, il y a le parti des élites, nous serons le parti du peuple et on assume le mot populisme. Plus largement, cela dit, si on va aller au-delà de ces, ces termes dépréciatifs ou des étiquettes politiques, on pourrait dire que le populisme, aujourd'hui, c'est une révolte populaire généralement ancrés sur les questions identitaires, mais aussi quelquefois les questions économiques, disons contre la mondialisation et le multiculturalisme. C'est ainsi que le populisme prend forme dans le monde occidental, mais encore une fois, c'est une définition parmi d'autres, tout en sachant qu'aucune n'est absolument exacte. Il
0: faut préciser, parce qu'on parle beaucoup de populisme de droite, mais il existe euh, autant de populisme de gauche.
8: Oui, ben le mot populisme de gauche, et euh, euh, souvent on y fait référence, c'est associé essentiellement à la figure de Chantal Mouffe, qui est la théoricienne du populisme de gauche, qui est surtout d'inspiration euh, sud-américaine, mais qui ensuite s'est transposée en Europe. On l'a vu avec, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Euh, aux États-Unis, Bernie Sanders s'en réclamerait un peu à sa manière. Mais le populisme de gauche, disons, tend à s'ancrer sur les questions économiques. Il se veut critique du capitalisme. Il se veut critique des élites mondialisées. Le populisme dit de droite se veut davantage critique du multiculturalisme, euh, de, du dérèglement identitaire de nos sociétés. Mais encore une fois, je le redis, le mot populisme est rarement revendiqué pour soi. C'est-à-dire qu'on se le fait accoler, sans rare, mais rarement on le réclame. C'est une chose qu'il faut, euh, il faut toujours mentionner quand on, utilise, on analyse le phénomène.
0: Bon, maintenant que les choses sont claires, euh, le populisme, on le sait, a gagné gagné beaucoup de terrain au cours des dernières années autour de nous. Bon, ça a été le cas en Europe, en Italie, en Suède, au Royaume-Uni, mais aussi évidemment aux États-Unis avec l'avènement du président Donald Trump. On a le sentiment finalement que le populisme est à nos portes. Est-ce que l'élection du 21 octobre prochain va marquer l'entrée officielle du populisme au Canada?
8: Ben, ça dépend de ce qu'on entend. C'est-à-dire le populisme comme style politique, comme style contestataire, pour reprendre les catégories de Pierre-André Taguiev, qui est un, un véritable expert de la question, euh, on, peut l'a, on peut l'avoir vu chez euh, les frères Ford en Ontario, par exemple. Il euh, y avait une rhétorique contestataire du politiquement correct, une défense du contribuable, du travailleur ordinaire, donc une forme de populisme provincial à la canadienne. On peut même croire que le Reform Party de l'époque de Preston Manning se réclamait explicitement, lui, du populisme. C'est une tradition dans les Prairies, il ne faut pas l'oublier. Mais pour ce qui est du populisme contemporain, les grands partis politiques canadiens ont tendance à s'en tenir relativement éloignés. La, la, la culture politique canadienne est une culture plutôt tranquille, du consensus, où les corridors idéologiques sont assez étroits, il faut bien le dire. Et là, il y a Maxime Bernier qui cherche à s'emparer de ce créneau. Il cherche véritablement à faire du populisme version 2019 dans la politique canadienne. Pour l'instant, il réussit à se faire voir des médias, mais il tarde à percer dans les sondages et dans l'électorat.
0: Bon, justement, vous parlez euh, de Maxime Bernier parce que quand on dit populisme au Canada, on pense beaucoup à des enjeux comme euh, l'immigration, les enjeux qui touchent, en fait, euh, l'identitaire. Euh, comment pensez-vous, justement, que Maxime Bernier va se positionner dans la prochaine campagne électorale en termes de populisme?
8: Il a voulu, Maxime Bernier constate qu'il y a un blocage, et là-dessus, son diagnostic n'est pas nécessairement faux. Sur la scène fédérale, sur tout ce qui relève du multiculturalisme, de l'identité, de l'immigration, il y a une forme de consensus officiel canadien très fort. Mais Maxime Bernier, comme d'autres, constate qu'il y a une forme de décalage net entre les préférences populaires et le discours idéologique dominant. Donc, son pari, c'est de faire exister son parti de bon, droite populiste, c'est le terme qu'on utilise pour en parler ces temps-ci, en misant sur ce grand écart entre une espèce de discours obligatoire médiatique et les préférences populaires. Ensuite, pour cela, il faut avoir beaucoup de talent pour être capable normalement de, 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 de cultiver ce sentiment d'insurrection, ce sentiment de certaines catégories populaires d'être incompris d'une manière ou de l'autre. Donc, miser sur ces questions qui ne sont pas des questions déshonorantes en soi, toutes les questions ensuite reste à voir comment on décide de faire de la politique sur ces thèmes-là. Mais pour l'instant, Maxime Bernier cherche à créer une offre politique dans ce grand écart entre le discours des élites et les préférences populaires. Je note que... au Québec, cela dit. Il y a un décalage de culture politique entre le Québec et le Canada anglais. Au Québec, justement, parce que les questions identitaires, nationales, culturelles sont au cœur du débat public, eh bien, elles ne peuvent pas être récupérées par les populistes. C'est une des choses qu'on oublie souvent de mentionner. C'est parce que la culture politique québécoise fait une grande place à la question de l'identité, de l'immigration, du multiculturalisme et tout ça. Eh bien, c'est au cœur du débat public, c'est pas réservé aux marges, c'est pas réservé à l'insurrection. Et de ce point de vue, il y a une différence de fond entre la culture politique québécoise et celle du Canada anglais.
0: Bon, est-ce que vous pensez justement que, puisque les enjeux identitaires sont plus importants euh, au Québec que la campagne électorale va être davantage populiste au Québec que dans le reste du Canada?
8: Je ne crois pas qu'elle sera populiste. Je pense qu'elle sera un peu plus identitaire. Mais identitaire ne veut pas dire nécessairement populiste. Mm-hmm. Euh, prenez de, de René Lévesque, je dirais, euh, au chef souverainiste actuel, plus, à, à François Legault même. Euh, on est dans une forme de nationalisme, mais qui n'est pas populiste, qui est un nationalisme qui n'est pas insurrectionnel, qui est intégré à la culture politique. Alors qu'au Canada anglais, et c'est là le paradoxe, le multiculturalisme est tellement fort au niveau fédéral, le discours favorable à une immigration euh, très forte et très, très puissant à Ottawa, qu'il suffit de s'écarter un peu du corridor idéologique dominant pour se faire accuser de populisme. Donc, il n'en faut pas beaucoup pour devenir populiste au Canada anglais. Il n'en faut pas beaucoup pour devenir populiste au Canada. Cela dit, j'y reviens, dans le cas de Maxime Bernier, c'est qu'il y a, il y a populisme, mais aussi, il cherche à construire un parti selon une stratégie insurrectionnelle. Donc, il cherche à chercher des différentes catégories d'électorats qui ne se sentent pas représenté dans la politique fédérale. Donc, il va aller chercher les, ceux qui se sentent euh, euh, les climato-sceptiques, il va aller chercher la, la droite religieuse ou sociale, il va aller chercher les libertariens, il cherche aussi à capter, il, il croit trouver un ciment plus fort qui lui permet de sortir des différentes marges politiques en s'emparant de la question de l'immigration. Toutes les questions, de savoir comment encore une fois il s'en empare, il n'est pas certain que ce soit le politicien le plus habile de sa génération.
0: Bon, là-dessus justement, parce que Maxime Bernier euh, le dit ouvertement, l'admet, euh, mon parti, euh, le Parti populaire du Canada est un parti populiste, mais c'est un populisme intelligent. Qu'est-ce que vous en pensez
8: Ben, euh, je dirais, rares, rares sont ceux qui s'accusent eux-mêmes d'inintelligence. Alors, euh, on peut dire que Maxime Bernier cherche à dire, regardez, oui, je je sais qu'on va m'accuser de populisme, je, je cherche ensuite. À, à retourner cette étiquette à mon avantage. Hein, autrement dit, je retourne l'insulte à mon avantage. Le problème, pour l'instant, c'est qu'il semble seul convaincu de son habileté politique. Mais toute la question pour lui de savoir s'il réussit à participer au débat. Et ça, pour moi, ça m'apparaît assez fondamental. C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou non avec Bernier, il faut bien comprendre que ceux qui ne veulent pas l'entendre au débat, euh, c'est essentiellement parce qu'ils ne veulent pas justement entendre un autre discours que celui qui est dominant dans la politique canadienne pour l'instant. Euh, qu'on soit en accord ou non, qu'on l'apprécie ou non, qu'on l'estime ou non, l'option politique qu'il propose, le fait qu'il soit capable de présenter des candidats dans tout le pays, qu'il doit bâtir une authentique organisation politique, il devrait pouvoir normalement débattre, euh, incarner son option sur la scène fédérale, mais pour l'instant, on comprend, c'est un réflexe normal aussi, des partis déjà établis ne veulent pas avoir un concurrent supplémentaire sur la scène fédérale. Plusieurs craignent d'y perdre quelque chose. Essentiellement, les conservateurs qui ont peur d'en perdre sur leur aile droite et peut-être les nationalistes québécois qui auraient peur d'en perdre un peu sur l'identitaire. Mais dans un cas comme dans l'autre, Maxime Bernier, pour l'instant, semble avoir fait la preuve de sa capacité à participer au débat public, même si on ne l'apprécie pas.
0: Oui, parce que dans euh, votre livre, L'Empire du politiquement correct, et vous l'avez mentionné il y a un instant, vous expliquez justement que les personnes dont la parole euh, dérange, euh, qui sont marginalisées, sont euh, finalement... Euh, souvent chassés de l'espace public, des gens qui dénoncent ouvertement l'immigration massive, par exemple. Est-ce que vous pensez que dans cette campagne électorale, justement, les médias vont mettre de côté ou davantage oublier
8: les voix populistes? On va en parler Bien, moi. Question, Oui, allez-y. Votre question est très intéressante. Vous demandez si les médias vont laisser ça de côté. Ça confirme le pouvoir immense des médias dans notre société qui décide qui a droit à la parole publique et qui n'y a pas droit. C'est, je pense que c'est une des questions les plus fondamentales quand on fait un peu de sociologie politique aujourd'hui. C'est élucider les critères de respectabilité politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de distinguer entre un fréquentable et un infréquentable, un modéré un radical, un démocrate admirable et un populiste. Et ça, de ce point de vue, les médias colle les étiquettes et décide qui est respectable ou non. Et tout le pari de Maxime Bernier dans les circonstances consiste à chercher à traverser les critères de la respectabilité établie auxquels il ne correspond pas et à s'imposer néanmoins comme un acteur dans le jeu politique canadien. Mais encore une fois, on n'a pas un système électoral qui est favorable aux insurrections populistes en général. On n'a pas une culture politique qui est fondée sur une très forte polarisation politique. Donc les conditions ne sont pas réunies pour qu'une telle insurrection puisse sortir des marges. Ensuite, rien n'est impossible. Mais pour l'instant, le pari de Maxime Bernier ne semble pas réussi, inversement, avec un discours comme le sien dans un pays qui serait avec une représentation proportionnelle, là, il y aurait plus de chances de trouver de l'écho. Mais pour l'instant, rares sont ceux, sauf les très convaincus, qui verront dans le vote Bernier un vote utile.
0: Bon, je veux maintenant vous parler d'Andrew Shear euh, et ses positions euh, sur le mariage gay. Le chef conservateur a dû récemment se livrer à une opération de contrôle de dommages. Euh, relativement à ses positions qui touchent justement des valeurs conservatrices mais sociales, sur l'avortement, également le mariage gay. Comment vous interprétez ça?
8: Euh, la suite, les libéraux ont mené une bonne campagne, tout simplement. C'est-à-dire, la question du mariage gay est fermée au Canada depuis le milieu des années 2000. Plus personne n'en parle. Et là, ressortir ça comme si c'était en danger, je trouve qu'il y a là-dedans, c'est de la bonne stratégie politique pour étiqueter son adversaire en le transformant en affreux conservateur social. Mais sachant que les conservateurs ont dit qu'ils ne toucheraient pas à cette question, qu'ils ne la remettraient pas au cœur du jeu politique, c'était une question réglée, mais qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus? Ils ne peuvent pas effacer leur propre passé. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est de, ça relève davantage de la tactique politique du Parti libéral qui veut changer la question de l'urne, c'est-à-dire la question de l'urne, c'était pour l'instant, est-ce que Justin Trudeau est un homme politique compétent après quatre ans au pouvoir? Et là, ce qu'on veut nous faire, c'est un référendum sur les valeurs à la grandeur du Canada. Point un sur la question du mariage gay. Point 2, qui est peut-être plus important dans les circonstances, la question de l'avortement. Là, on voit encore une fois la, le grand écart entre la culture politique québécoise et canadienne. Au Québec, le débat sur l'avortement n'est pas seulement inexistant. Personne ne penserait même à la possibilité de le rouvrir. Et donc, il n'y a pas d'espace dans, dans le débat public pour la mouvance pro-vie. Elle existe, mais elle ne participe pas au débat public. Au Canada anglais, elle est minoritaire. Je ne dirais pas qu'elle est marginale, mais elle est minoritaire. Dans l'Ouest, elle participe au jeu politique. Donc, elle, est, elle participe à la coalition conservatrice dans l'Ouest. À tout le moins, le conservatisme social participe à cette coalition conservatrice. Donc, comment tenir un discours acceptable pour les Québécois et pour les Canadiens anglais, pour le Parti conservateur, tout en sachant que les deux électorats sont irréconciliables sur ça? Euh, le Parti conservateur est pris dans une forme de, de grand écart qu'il va difficilement surmonter, à mon avis. Il y a peu de demandes au Canada pour un discours conservateur social fort. Il y a de la place pour un conservatisme identitaire et culturel, très certainement. Mais le conservatisme social à l'Albertaine a peu d'écho à l'extérieur de l'Alberta.
0: Mathieu, vous parlez euh, de débats, justement. Qui dit populisme dit souvent dérapage, bévue, diabolisation. Est-ce qu'il y a une façon civilisée de débattre des enjeux dits populistes? Est-ce qu'il y a une façon intelligente d'en
8: parler? Ben, très certainement, il y a de nombreux euh, livres de, de, de contributions d'intellectuels de grande qualité qui font la preuve qu'on peut aborder ces questions-là tout à fait raisonnablement. Le débat au Québec sur la loi 21 est un autre exemple, à mon avis, d'un débat bien mené à l'abri de ce qu'on appelle le populisme. Plus largement, je pense qu'on devrait se tenir éloigné de certains concepts, justement, comme dérapage. La notion de dérapage, elle est intéressante. Ça laisse croire qu'il y a un corridor idéologique bien défini et on ne doit pas s'en éloigner, sinon on dérape, arrivent alors les contrôleurs de la circulation idéologique qui nous collent une contravention, hein, qui nous transforme en personnages controversés, très controversés, euh, en personnages sulfureux même, quelquefois. Donc ce vocabulaire qui cherche à exclure du registre des opinions légitimes ceux qui contredisent l'idéologie dominante ne me semble pas euh, utile démocratiquement. De même, la notion de diabolisation, c'est dangereux, parce que lorsqu'on diabolise son contradicteur, c'est qu'on l'exclut du périmètre de la délibération démocratique. Et tout le génie de la démocratie consiste à voir devant soi non pas un ennemi, mais un adversaire légitime. On peut être en désaccord complet avec lui, mais on ne l'expulse pas du domaine public. On ne le rejette pas hors du domaine de la délibération et du débat. Et de ce point de vue, me semble-t-il qu'une démocratie libérale bien faite accepte des contradicteurs de fond qui ne se diabolisent pas mutuellement.
0: Alors, on verra le ton que va prendre cette campagne électorale. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup.
8: Au grand plaisir, au revoir.
0: Merci, au revoir. Alors voilà, pour le populisme, c'était l'essayiste chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocquet. Là-dessus, on va faire un saut, on va complètement changer de sujet, dans la circonscription de Trois-Rivières au centre du Québec où vraiment il y a une, chute, une chaude lutte plutôt qui est à prévoir entre les libéraux et les conservateurs. C'est pas pour rien d'ailleurs que Justin Trudeau et Andrew Scheer, y ont tous les deux lancé leur campagne au Québec la semaine dernière. Les troupes conservatrices mettent vraiment le paquet avec leur candidat vedette, l'ex-maire de Trois-Rivières Yves Lévesque. Je rejoins euh, sur place Marc-André cossette mon, cossette, mon collègue à CEPAC, qui nous euh, dresse le portrait de la circonscription, nous parle des enjeux et des candidats dans Trois-Rivières.
9: ça, je me trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières, une ville d'à peu près 110 000 habitants à mi-chemin entre Montréal et Québec. C'est une circonscription que le NPD a emportée pendant l'élection de 2015. C'est l'une des circonscriptions qu'ils avaient toujours au moment où ces élections fédérales ont été déclarées. Mais ça s'annonce une lutte hyper serrée. Euh, les NP... Le NPD, on sait, est à la baisse dans les sondages dans la province du Québec. Et quoique le député euh, sortant, Robert Aubin, est très populaire, très aimé ici, selon certains sondages, il se trouvait quand même en cinquième position. Derrière les libéraux, les conservateurs, le Bloc et même le Parti vert, euh, les On sait que les chefs des partis conservateurs et libéraux se sont déplacés ici à Trois-Rivières. Ils misent vraiment pour emporter cette cette circonscription. Les conservateurs ont recruté un personnage de taille en la personne d'Yves-Lévesque, l'ancien maire maire de 17 ans, euh, qui euh, est très un personnage assez polarisant, je dirais, euh, qui est quand même bien aimé par la population. Mais les gens se demandent s'ils veulent vraiment appuyer un candidat conservateur. Euh, en ce qui concerne la candidate libérale, il y a Valérie Renaud-Martin, euh, une conseillère municipale qui est en poste depuis 2017. Elle est jeune, dynamique, et donc ça fait une dynamique euh, très intéressante pendant cette campagne. Euh, les grands projets ou vraiment les, les grands enjeux, ce sont des projets d'infrastructure, euh, surtout un train à grande fréquence. Euh, c'est à savoir que tous les députés sont d'accord pour le projet. Donc, la question serait vraiment à savoir euh, quelle partie, quel parti, euh, quel parti fédéral représente le mieux leurs priorités. Euh, ce sera vraiment un, un concours qui va se jouer au niveau national. On va parler des positions des chefs fédéraux, de leur politique. Et donc, ça dépasse vraiment les enjeux locaux ici à Trois-Rivières. Ici Marc-André Gossette, de la CEPAC à Trois-Rivières.
0: Merci Marc-André. Et enfin, en prévision du scrutin du 21 octobre, le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a rendu public aujourd'hui plusieurs changements au processus électoral. Alors, entre autres choses, les heures et le nombre de bureaux euh, pour le vote par anticipation ont été augmentés à cause de la popularité du scrutin anticipé lors des élections de 2015. Euh, les électeurs canadiens pourront aussi voter par bulletin spécial dans les 500 bureaux d'élection Canada à travers le pays avant le 15 octobre. Et les bulletins de vote euh, cette année seront euh, plus lisibles. Enfin, euh, le directeur général des élections a voulu aussi rassurer les Canadiens euh, concernant le processus électoral. Stéphane Perrault affirme euh, que tout sera mis en place pour assurer la sécurité de l'élection au Canada. On l'écoute à ce sujet.
10: La sécurité de l'élection a été et demeure une priorité pour Élections Canada. Alors, au cours des dernières années, on a travaillé avec diligence pour préparer l'élection, en collaboration, bien sûr, avec le commissaire aux élections, mais aussi avec nos partenaires de sécurité du gouvernement du Canada. Et on a pris plusieurs mesures pour atténuer les menaces pour la sécurité, notamment avec certaines améliorations à nos systèmes de technologie de l'information. Grâce à un niveau sans précédent de planification, de tests et de simulations, je peux dire que nous sommes bien préparés pour assurer que l'élection se déroule en toute sécurité. Il faut également rappeler que nous continuons d'utiliser des bulletins de vote papier qui sont marqués à la main et comptés en présence de témoins. Les bulletins de vote ne seront ni marqués ni comptés de manière électronique, de sorte qu'il n'y a pas de risque que le, les résultats soient piratés. Et notre processus conserve une trace écrite qui permet de valider les résultats et d'effectuer un recontage au besoin.
0: Alors voilà, c'est ce qui complète notre édition allongée de l'Essentiel en ce jour 7 de la campagne électorale au Canada. Esther c'est Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain, mais restez à l'antenne parce que dans un instant, Peter Van Dusen, mon collègue, prend la relève pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture spéciale de l'élection 2019. Bonne fin de soirée et à demain.